0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und diese Folge ist eine Zitate-Folge. Denn auch im letzten Jahr gab es eine Zitate-Folge und das fandet ihr sehr spannend. Und deswegen habe ich so über das Jahr ein paar Zitate für euch gesammelt. Das hat jetzt nicht direkt was mit dem Einkauf zu tun, gibt es aber Parallelen. Und wir mal rein, los geht's. Ja, also wie gesagt, ich habe so übers ganze Jahr sammle ich mir ein paar Zitate, die ich inspirierend finde, wo ich sage, ja, das ist nochmal so ein kleiner Gedankenanstoß, die ich auch mit ins Team nehme, ins Unternehmen nehme oder für mich auch persönlich nehme. Und da ist, glaube ich und denke ich, für, für jeden das eine oder andere auch mit dabei. Und ich starte mal mit dem ersten Zitat. Und zwar... Die Menschen entscheiden nicht über ihre Zukunft, sie entscheiden über ihre Gewohnheiten und ihre Gewohnheiten entscheiden über ihre Zukunft. Das ist ein Zitat von Frederik Matthias Alexander. Ich habe nicht nachgeguckt, wer er war oder was er macht. Ich fand es der, von der Seite her spannend. Also nochmal, die Menschen entscheiden nicht über ihre Zukunft. Sie entscheiden über ihre Gewohnheiten und ihre Gewohnheiten entscheiden über ihre Zukunft. Das ist das Thema Ziele für mich, also das ziehe ich damit, denn letztendlich, wenn ich Dinge verändern möchte, dann muss ich auch ein Stück weit meine Gewohnheiten verändern. Also wir können das auf den Sport übertragen, wir können das aber auch natürlich auch aus Unternehmen übertragen, wenn ich Dinge ändern möchte, auch im Unternehmen, Prozesse ändern möchte im Unternehmen, damit was noch besser läuft, dann muss ich die Gewohnheiten ändern, den Prozess ändern und das sind immer Verhaltensänderungen, natürlich auch bei den Mitarbeitern, bei mir selbst als Führungskraft, bei mir selbst als Chef, bei dir als Einkaufsleitung und das sind die Dinge, wir müssen die Gewohnheiten ändern, damit wir dann auch entsprechende Ziele erreichen, denn die entscheiden natürlich wieder über unsere Zukunft und das fand ich ganz, äh, ganz spannend, inspirierend und habe ich mir einmal Abkopiert war, das, ich dachte, das ist äh, ein cooles Zitat. Wenn du alles unter Kontrolle hast, gehst du zu langsam. Das ist so ein klassisches, finde ich, ein, 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 ein Mega-Zitat, da ist ganz viel drin. Und da muss man auch wirklich drüber nachdenken, weil es gibt viele, die sagen: Nö, bei mir läuft alles, läuft alles entspannt und alles ruhig, dann bist du zu langsam. Das Schlimmste finde ich, was in Unternehmen, in Abteilungen passieren kann, ist in Anführungsstrichen Kontinuität, Langeweile. Sondern wir brauchen, ich sage immer, ich als Unternehmer muss dafür sorgen, muss für Unruhe sorgen in Form von, von Zielen, die wir erreichen. Und dadurch haben wir in Anführungsstrichen permanent, permanent zu tun. Ich will nicht sagen permanent Stress, aber, aber in, in diese Richtung. Denn wir können Dinge viel, viel schneller erreichen, auch im Team, wenn wir ausreichend Ziele auch reingeben, gute Ziele. Wir brauchen alle ein starkes, warum machen wir das hier im Unternehmen, woran arbeiten wir gemeinsam, welches Ziel haben wir gemeinsam. Und, und deswegen sage ich, wer alles unter Kontrolle hat, der ist zu langsam, der hat zu wenig Ziele. Und da stimme ich 100% zu. Und auch dieses Beispiel mit dem zu langsam. Ich erlebe das sehr häufig, dass das äh, gesagt wird, ja, für das und das Ziel brauche ich drei Monate oder sechs Monate. Und wenn man dann wirklich reingeht und sagt, okay, was, was hast du denn da wirklich zu tun? Oder wie viele Stunden stecken denn da drin? Mal mal die Roadmap auf. Äh, an welcher Stelle brauchst du wie viele Stunden, wie viel Kapazität? Und dann kommen am Ende, ich sage jetzt mal, 40 Stunden raus. Und du sagst Hey, komm, das ist eine Woche. Und dafür... Sagst du mir, brauchst du das ganze Jahr? Na klar, gibt es auch immer Dinge, wo man sagt, okay, ich muss erstmal äh, acht Stunden investieren, dann müssen wir eine kleine Testphase machen, dann das, dann das. Das kann alles sein. Aber im Kern, die Kernbotschaft ist, mach es schneller. Auch das ist so, wo ich immer sage, ja, also wenn du zu langsam bist, dann, ähm, wenn du alles unter Kontrolle hast, bist du zu langsam. Aber das ist so diese Überleitung dahin, wo ich sage, du schaffst deine Ziele auch viel schneller. Und wenn wir schneller unsere Ziele erreichen, dann sind wir auch schneller als die Mitbewerber und können dadurch viel effektiver auch im Unternehmen arbeiten. Und ich finde es einfach Wahnsinn. Also das ist ein cooles, ähm, cooles Zitat. Und da lebe ich selber auch nach und auch im Unternehmen nach. Dennoch ein spannendes Zitat. Das geht in Richtung Mitarbeiter. Können wir aber auch auf andere Bereiche übertragen. aber ich assoziiere das mit, mit dem Thema Mitarbeiter. Wenn eine Blume nicht blüht, ändert man ihre Umgebung und nicht die Blume. Das ist das Beispiel, wenn du Mitarbeiter in deinem Unternehmen hast, in deiner Abteilung hast, die einfach nicht das tun, was du ihnen sagst und sie gehen da drin auch nicht auf und sie haben dort Herausforderungen, Schwierigkeiten und sie sind selbst unzufrieden und du bist mit ihnen unzufrieden. Dann geht man ganz oft hin und und fängt rum an rum zu rumzudoktern und sagt, ja, und guck mal hier und guck mal da und ähm, du versuchst in Anführungsstrichen da dann nämlich wieder die Blume zu ändern. Und man sagt, nein, ändere die Umgebung und die Umgebung zu ändern ist in der Stelle entweder ein anderer Arbeitgeber oder eine andere Position. Warum? Am Ende des Tages sind das, geht es um Stärken. Wo ist der Mitarbeiter gut drin? Was macht der Mitarbeiter gerne? Und ihn dann da auch wirklich einzusetzen. Und ja, das fängt natürlich beim beim Recruiting, beim ganzen Recruiting-Prozess an. Das heißt, bist du auch als Führungskraft, als Unternehmer, je nach deiner Position, auch bei der Einstellung schon dabei und guckst du danach, welche Leute stellst du wirklich ein, welche Eigenschaften brauchst du für die Stelle, die du zu besetzen hast und wo setzt du sie denn am Ende des Tages hin. Und ich habe das selbst erlebt, wo wir das vor vielen Jahren noch nicht so professionell gemacht haben mit dem Recruiting, da tappt man dann ganz schnell in die Sympathiefalle und denkt, Mensch, der ist gut und das passt und dann setzt du den Mitarbeiter hin und immer dann, wenn du Probleme hast, immer sagt, Mensch, irgendwie funktioniert es ich muss da immer nachdrücken und dann sind, also ich habe so ein ganz äh, einfaches Beispiel, wenn ich von einem Mitarbeiter eine Excel-Auswertung haben will oder eine Zahlenauswertung in welcher Form auch immer, wo man viel mit Zahlen arbeitet, und das, ist das Beispiel haben wir wirklich gehabt in einem Unternehmen und ich habe immer so nur mit Mühe und Not so ein paar Zahlen gekriegt und dann war das auch alles noch so suboptimal, da kam nichts von selbst, von so intrinsisch und ich war damit immer sehr unzufrieden und habe dann immer, ja Mensch, guck doch nochmal hier und dann habe ich nämlich versucht, die Blume zu ändern und was war das Resultat am Ende des Tages? Der Mitarbeiter, ihr kennt ja alles, also das Farbmodell, die, die grünen, die roten, die gelben und die blauen. So die blauen sind dann mehr so die Zahlenmenschen. Ich sag mal, der klassische Buchhalter. Und jede, wir haben ja alle so alle Farben. Aber der Mitarbeiter, der hat so gar kein Blau gehabt. Also der war so Zahlen, boah, weg, Excel-Tabelle. Dann hat, der, hat er sich gleich umgedreht und hat das Handdruck geworfen. Das habe ich aber in dem Moment nicht gesehen. Und das Resultat war dann, wo wir gesagt haben, okay, dann mach doch diese, diesen Part lassen wir einen anderen Mitarbeiter machen und zwar den, der einen hohen blauen Anteil hat jetzt von der von vom Persönlichkeitsprofil, dem das total liegt, der da richtig Bock drauf hat und am Ende sie da, dann haben wir darüber gesprochen, er also, sagt, oh, danke, dass du mir das endlich abnimmst. So, und das ist dieses, wenn eine Blume nicht blüht, endet man ihre Umgebung und nicht die Blume. Und das ist, ich hätte ihn jetzt auch zu einem Seminar schicken können, wie kann ich noch zahlenbasierter auswerten und so weiter, das hätte nichts gebracht, das ist nicht sein Thema, er hasst es wie die Pest. Und deswegen ändere die Umgebung, nimm es weg, passe es entsprechend an und dann hast du da auch Erfolg und Spaß mit deinem Mitarbeiter und der Mitarbeiter fühlt sich auch wesentlich wohler. Dann ein Zitat, was ich von dem lieben Suvi habe, der hat einen Vortrag gehalten und zwar der Suvi, der hat das Unternehmen New Boxes und beschäftigt sich mit dem ganzen Thema Digitalisierung und ist da wirklich Vorreiter und er hat einen Vortrag gehalten und die Aussage fand ich extrem wertvoll. Der Chef muss der Kapitän der digitalen Transformation sein. Und das ist auch ein ganz klares Statement. Der Chef muss der Kapitän der digitalen Transformation sein. Ich würde das sogar so weit treiben, egal was es ist, ob es Dinge sind, die wir im Unternehmen ändern und hier geht es jetzt um die digitale Transformation, aber wie willst du als Mitarbeiter im Einkauf, in der Produktion, wie auch immer, du läufst gegen Wände, Aber wenn du sagst, Mensch, wir müssen nochmal was digitalisieren, ich, ich erlebe das auch als, als Obermeister, da gibt es auch mal Unternehmen, mit denen ich dann zusammen bin, die die halt eine ein, eine andere Einstellung haben, zum, zum Beispiel bei dem Thema Digitalisierung, die dann sagen, nee, das lassen wir alles so, das brauchen wir nicht. Und obwohl die Mitarbeiter sagen, Mensch, das brauchen wir, nein, das haben wir schon immer so gemacht, der Klassiker. Und deswegen ist es wichtig, dass immer, da passt der andere Spruch auch so, der, der, der Kopf, der Fisch fängt äh, immer am Kopf an zu stinken. und das ist hier genau das Gleiche. Und deswegen, der Chef muss einfach die Dinge voranbringen und sie auch selber denken können und wollen. Na, und deswegen, der Chef muss der Kapitän der digitalen Transformation sein, Digitalisierung sowieso oder Transformation sowieso, muss ich vorleben, muss ich einbringen ins Unternehmen, damit ich da auch wirklich Vorreiter bin in meiner Branche und auch in jedem einzelnen Bereich meines Unternehmens. Da zählt natürlich auch der Einkauf dazu, aber auch viele andere Bereiche wie Produktion, Vertrieb und Co. So, kommen zum nächsten Zitat. Und das ist ein Zitat von Jensen Juhang, Jetzt muss ich kurz lesen. Er ist der Gründer und Chef des Chipentwicklers in Nvidia. Und er sagt, als Unternehmer braucht man eine Vision und man muss sich schnell mit guten Leuten umgeben. Und vor allem Lernen. Ständiges Lernen ist die Geheimwaffe erfolgreicher Menschen. Da stecken auch wieder zwei Sachen drinne. Oder drei Sachen. also einmal das Thema Vision, Umfeld und Lerne mit dabei. Als Unternehmer braucht man eine Vision. Und ja, die brauchen wir als Unternehmen. Die braucht jeder Mitarbeiter. Wo will das Unternehmen in ein paar Jahren stehen? Wo wollen wir hin? Was ist unser Auftrag? Was wollen wir gemeinsam erreichen? Es reicht heutzutage nicht mehr einfach, in Anführungsstrichen, dahin zu plampern, sondern aus meiner Sicht ist es für jeden Unternehmer wichtig, eine Pflicht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was ist unsere Vision? Was ist unser Antritt? Wofür treten wir jeden Tag an? Und deswegen ist es enorm wichtig. Wir haben auch eine Vision bei uns im Unternehmen. Und von daher ist das eine wichtige Tragsäule. Und man muss sich schnell mit guten Leuten umgeben. Und mit guten Leuten umgeben natürlich auch Mitarbeitern, Kollegen, aber auch im privaten Umfeld. Muss ich mich mit guten Leuten umgeben, weil... Eine Vision ist etwas sehr Großes und da muss ich Menschen um mich rum haben, die auch daran glauben, die mitziehen, die mitgehen und nicht irgendein Thema boykottieren und sagen, das was ist das denn für ein Quatsch, das wird ja eh nicht, sondern Leute, die auch visionär denken können, die sagen, wir schaffen das. Ich weiß zwar noch nicht, wie das funktioniert und wie ich ich kann das noch gar nicht richtig denken, aber wir, wir machen es einfach. Und das ist das Thema schnell mit guten Leuten umgeben. Und vor allem lernen. Ständiges Lernen ist die Geheimwaffe erfolgreicher Menschen. Und in dem Moment, wo du diese Folge hörst, brauche ich dir das nicht erzählen, denn du bildest dich weiter in Form von Podcasten, du wirst sicherlich auch Bücher lesen und dich weiterbilden und das ist einfach enorm wichtig für für mich als Unternehmer, also für mich selbst, weil ich auch ein Stück weit neue Themen ins Unternehmen bringen möchte. Ich möchte auch Vorbild sein und auch, und auch meine Mitarbeiter, von meinen Mitarbeitern erwarte ich es genauso, dass sie sich auch weiterbilden, ob es der eine hört mehr, der andere liest mehr, ob es ein Podcast ist, ob es Videos sind, ob es Online-Kurse sind, ob es Bücher sind, aber bilde dich weiter. Denn dann kannst du weiter wachsen und bist den anderen immer einen Schritt voraus. Und das Wichtigste ist beim Lernen natürlich, das Gelernte umzusetzen. Es bringt natürlich auch nichts, Dinge zu lernen und dann sie am Ende des Tages nicht umzusetzen. Mensch, nee, war schön. Ich habe viel mitgenommen und war wunderbar, aber ich setze nichts davon um. Das ist natürlich auch der Killer, wo ich sage, ja, wie soll's dann werden? Dann ein Zitat von Kai Schimmelfeder. Er ist, ich habe ihn kennengelernt in ähm, einem, einem Unternehmensnetzwerk. Er ist Spezialist für das Thema Förderung, also Förderung, Förderanträge und Co., also der ist wirklich da ein Profi, also wenn es irgendwie um Förderung geht, merkt ihr den Namen, Kai Schimmelfeder, der ist wirklich Spezialist, also wenn du nicht weißt, kriege ich dafür eine Förderung oder bekomme ich dafür eine Förderung, er weiß es. Und er hat auch einen Vortrag gehabt und hat äh, mit, einem, mit einer Aussage, mit einem Zitat äh, gestartet, ist es unmöglich oder wissen Sie aktuell nur noch nicht, wie das umgesetzt werden kann? Also nochmal, ist es unmöglich oder wissen Sie aktuell nur noch nicht, wie das umgesetzt werden kann? Und das ist auch, man, wir hören schnell oder auch dieses Thema, nee, das geht nicht. So, und jetzt ist immer die Frage, na, 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 Moment, ist das denn wirklich jetzt unmöglich oder weißt du nur nicht, wie es geht? Ich finde das einfach sehr spannend, auch mal das mal mitzunehmen. Ich glaube, wir haben alle Kollegen auch, die auch dann so, nee, das geht nicht. So und dann mal zu fragen, okay, ist das? weißt du nur nicht, wie es geht aktuell oder geht es wirklich nicht? Hm, eigentlich weiß ich nicht, wie es geht, siehst du? Und deswegen lass uns doch mal gemeinsam überlegen, wie es gehen kann. Und lass uns, wir finden immer einen Weg. Das ist das Motto und deswegen, das fand ich auch sehr stark ähm, vom lieben Kai. Und das letzte Zitat, das habe ich beim Besuch der Firma Würth. Ich weiß gar nicht, das habe ich, wo ich das abfotografiert habe, aber das war ein, ein eine große, ein riesengroßes Plakat bei der Firma Würth. Das war ein Unternehmertag dort und dort hat Reinhold Würth dran geschrieben: Erfolg braucht Visionen und eine gewisse Konsequenz. Über das Thema Visionen haben wir gerade gesprochen, aber dieses Thema eine gewisse Konsequenz. Ich würde sogar noch sagen eine große Konsequenz. All das, was wir tun, wenn wir Ziele erreichen wollen, wenn wir unsere Vision erreichen wollen, brauchen wir Konsequenz. Konsequentes Handeln bei den Zielen, bei dem kompletten Handeln. Denn ich habe es in meiner Zielefolge schon gesagt, wo wir bei unseren Zieletagen waren, das große Thema ist Konsequenz. Wenn du zurückguckst auf die Dinge, die du nicht geschafft hast, ob es privat ist, ob es beruflich ist, dann liegt es daran, dass du nicht konsequent genug warst. Und nimm doch nur mal die Fitnessstudios, die jetzt wahrscheinlich am, am 1. Januar einen großen Run hatten oder am 2. Januar, wo heute schon wieder die Ersten nicht mehr im Fitnessstudio sind, die die schon in, der, in, in Woche 3 oder Woche 4 aufgeben, weil sie sagen, das war's, weil sie nicht konsequent genug sind. Und deswegen gerade im betrieblichen Kontext musst du eine gewisse Konsequenz auch an den Tag legen. Und das ist auch das, was ich erwarte von meinen Mitarbeitern, dass wir konsequent die Dinge verfolgen und umsetzen. Denn es reicht nicht, eine Vision zu haben, wenn du die nicht verfolgst und nicht konsequent dabei bist, dann verläuft es im Sande. Dann hört sich das alles schön an, aber du wirst es nie erreichen, weil du nicht konsequent bist. Und das reicht doch nicht nur, wenn du konsequent bist, sondern dein Team muss genauso konsequent sein, damit ihr gemeinsam Großes erreichen könnt. Das war die Zitatefolge. Ich hoffe, dass ein oder andere Zitat war für dich dabei, wo du gesagt hast, das nehme ich mit. Das Schöne am Podcast ist, du kannst es nochmal zurückspulen, kannst es dir nochmal in Ruhe anhören. Für mich sind das immer wieder Impulse, wenn ich, wenn ich sowas sehe, ich äh, fotografiere mir das gleich ab oder schreibe es mir in mein Journal und kommuniziere das dann auch im Team. Das sind immer so eine kleinen Augenöffner, wo ich sage, ja, das, da denke ich nochmal ein bisschen drüber nach. Das, das ist sehr wertvoll. In diesem Sinne viel Spaß beim Umsetzen, beim Weitererzählen, empfehle die Folge gerne weiter, abonniere gerne den Kanal und ich freue mich natürlich auch immer über eine Bewertung. Ganz liebe Grüße.